0: Vor einigen Wochen habe ich ein Video rausgebracht zu dem Thema, was ist Männlichkeit? Wie setzt sich das überhaupt zusammen? Das Video kannst du dir hier anschauen. Und dieses Video ist quasi die Fortsetzung davon zum Thema toxische Männlichkeit. Das heißt, in diesem Video geht es darum, was ist toxische Männlichkeit? Warum ist es heute überhaupt so wichtig? Was bringt dir das? Also was sind die nützlichen Aspekte davon? Und was sehe ich als Gefahr bzw. kritik an dem Thema toxische Männlichkeit? Los geht's! Jo Freunde, was geht ab? Martin am Start und schön, dass du wieder dabei bist. Das Thema Männlichkeit, speziell toxische Männlichkeit, ist in den letzten Jahren immer mehr in den Zentrum der medialen Aufmerksamkeit gerückt. Angefangen von irgendwelchen oscar die verteilt wurden, über MeToo, Harvey Weinstein, Übergriffigkeitsskandalen bis hin zu Selbstmord von Robin, von berühmten Komikern und Schauspielern wie Robin Williams. Alles münzt irgendwie in dieses nebulöse, nebulöse, toxische Männlichkeit zusammen. Aber was hat es damit eigentlich auf sich, was, was versteht man denn eigentlich darunter? Genau dafür ist dieses Video da, da möchte ich so ein bisschen meine Sicht der Dinge erläutern, so wie ich das verstehe und gleichzeitig auch zu sachlich-freundlichen Diskussionen auffordern. Ja? Also deine, Teil-, deine Meinung zu teilen, ich sage bewusst sachlich und freundlich, weil. Das Thema toxische Männlichkeit ist meiner Meinung nach ein extrem politisches Thema, wo sehr schnell Emotionen hochkochen und wo es nicht mehr um einen sachlich, freundlich, zugewandten, wissensorientierten und austauschorientierten Ton geht. Darum bitte, bitte, seid sachlich, seid freundlich zueinander, tauscht euch gerne dazu aus. Also toxische Männlichkeit, was ist das überhaupt? Grundsätzlich versteht man darunter typische männliche Charakteristika, die schädlich sind, die negativ auffallen die kaputt machen, die zerstören. Ja, darunter zählt zum Beispiel eben der gewalttätige Mann, der seine Partnerin dransaliert, der Menschen um sich drum herum dransaliert, vielleicht seine Mitarbeiter, aber vielleicht auch mit Schüler, mit Studenten, Menschen in seinem Umfeld, der Mobbing, ganz klarer Mobbing-Täter sogar in dem Zusammenhang aber eben auch eine Stufe höher gedacht, das ist der quasi der ausbeutende Industriemensch, der nur auf Profit aus ist oder der Politiker, der korrupierbar ist, der nur an sich und seinen Profit denkt und nach ihm die Sintflut, ja? wo die, wo Umweltschutz scheißegal sind, wo andere Menschen -Egal scheißegal sind, alles das würde sozusagen unter toxische, toxisch-männliches Verhalten hineinfallen, sexuelle Übergriffigkeit wie bei Harvey Weinstein und so weiter und so fort. Gleichzeitig bezieht sich toxische Männlichkeit aber auch auf den Umgang mit dem Mann selbst. Und da eben, dass er risikobereiter ist, dass er äh, angeberischer ist, dass er gefühlskälter ist, was eben dazu führt, dass Männer seltener zum Arzt gehen. Das Dreiviertel aller Selbstmorde sind Männer und sie vorher gar nicht den Weg zum Psychologen mal gewählt haben. Und das sozusagen auch darin, zumindest in der Theorie, darin münzt, dass Männer im Durchschnitt fünf Jahre früher sterben, als Frau. Ich sage deswegen bewusst in der Theorie, weil ich glaube, da kommen noch mehr Faktoren, deutlich mehr und andere Faktoren hinein, als nur ein nicht sorgsamer Umgang mit sich und seiner körperlich-geistigen Gesundheit. Aber auf jeden Fall geht es grundsätzlich bei toxischer Männlichkeit darum, um typische männliche Verhaltensweisen, die im Außen Schaden hervorrufen und bei sich selbst im in inneren Schaden zufügen. Wo kommt der Begriff her? Da gibt es verschiedene Theorien. Es gibt einerseits die Theorie, dass das schon so aus den 80er Jahren herkommt von Männerbewegung, die aber damals eher gesagt haben, toxische Männlichkeit ist die Überdominanz der Mütter gegenüber Kinder und die sozusagen darauf aufbauend ein, ein, ein Fehlverhalten, ein toxisches männliches Verhalten an den Tag legen. Das, worüber wir aber heutzutage meiner Meinung nach viel mehr im aktuellen Zeitgeist sprechen, ist eher, die, der, die moderne Interpretation, die mehr aus dem Feminismus eben herkommt, die sagt, toxisch männliches Verhalten ist das, was Schaden hervorruft, weil Männlichkeit über, sozusagen überstark ausagiert wird. Und natürlich gibt es davon auch, ist das kontrovers diskutiert, weil es gibt auch eben Strömungen, die sagen, jegliche Form von Männlichkeit ist toxisch. Und da gibt es natürlich welche, die sagen, nein, nein, man muss das natürlich jetzt nochmal schon mal ein Stück weit auseinanderhalten. Man kann nicht sagen, alles Männliche ist toxisch, sondern bestimmte Anteile davon. Aber das erstmal so zur groben Orientierung. Was ist überhaupt toxische Männlichkeit? Und bevor ich weitermache mit dem nächsten Punkt, dazu meine Frage einfach an dich für den Kommentarfunktion. Was ist für dich toxische Männlichkeit? Wie siehst du das? Wie verstehst du das? Und was findest du gut daran? Was findest du schlecht daran? Was ist einfach deine persönliche Meinung zu dem Thema Toxische Männlichkeit. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, regt damit eben interessante Diskussionen an. Und damit möchte ich zum nächsten Punkt kommen, nämlich warum ist das Thema toxische Männlichkeit überhaupt heutzutage so wichtig? Warum ist das überhaupt Thema in unserem heutigen Zeitgeist? Und meiner Meinung nach ist das die Folge eben von der ganzen Reihe an kulturellen und technologischen Entwicklungen heißt und damit aufbauen eben Wohlstandsentwicklung heißt, wir haben in den letzten 150 Jahren so rasanten technologischen Wandel erlebt. Aufbau eben durch mehr Energie, was wir zur Verfügung haben, durch Erdöl, vorher durch Braunkohle, dadurch neue technologische Möglichkeiten, dadurch neue Wertschöpfung und wirtschaftliche Schöpfungen. Und darauf aufbauend entsteht immer auch ein Wandel des Bewusstseins, des Zeitgeistes. Warum? Ganz einfach, wenn ein bestimmter Schwellenwert erreicht ist, des Überlebens. Ja, Wohlstand bedeutet ja Überlebensfähigkeit. Also wenn ich plötzlich anfange, muss mir weniger Gedanken, um morgen und übermorgen und überübermorgen zu machen, dann kann ich plötzlich anfangen, meine, meine jetzige Situation reflektierend zu betrachten. Und dann gelang sozusagen auf dieser Bedürfnispyramide nach, nach Maslow höhere Stufen der Bewusstwerdung, und der Menschenentwicklung plötzlich in den Zenit der Aufmerksamkeit. Dann fängt man an, reflektieren zu betrachten, okay, warum ist das überhaupt so? Und das hat ja zum Beispiel dafür gesorgt, dass eben äh, Frauen, die vorher halt im häuslichen Bereich waren, aufgrund von technologischen Entwicklungen und damit einhergehend dann auch sozialen Entwicklungen, plötzlich konnte man sagen, okay, ist klar, natürlich können die an die Arbeit gehen. Wir haben jetzt den Freiraum, diese Möglichkeit ist geschaffen. Plus Kindergeburtssterblichkeitsquote ist zurückgegangen und und und. da ist ein riesen hinten dran. Und jetzt sind wir aber mittlerweile eben an einem Punkt angekommen seit den 80er Jahren, also man sieht, oh wow, wir haben ganz neue globale Probleme. Klimaerwärmung als eins der Dinge, Ausbeutung, ja, Globalisierung, Ausbeutung von Dritte Weltländern und, 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 die es vorher gar nicht gab oder die nie mehr Aufmerksamkeit waren. Und wir haben einen Wohlstandspunkt erreicht, zumindest in der westlichen Welt, wo wir anfangen können, sagen können, woran liegt denn das überhaupt? Wo kommt denn das überhaupt her? Ja, und da leigt man eben gerne dazu, Schuldzuweisung auszusprechen. Übrigens, also das, was ich gerade beschreibe, das hat der, der Autor Hans Rösling in seinem Buch Faktfulness sehr gut beschrieben, wenn es darum geht, um klimatische Nachhaltigkeit, wo es darum geht, sozusagen erste Welt, zweite Welt, dritte Welt, wie sind da die Entwicklungsstufen und ab welchem Punkt fangen Menschen überhaupt an, über ökologische Nachhaltigkeit nachzudenken, also sozusagen die Umwelt zu schützen. Das ist ein bisschen jetzt so über Ecke gedacht in dem Zusammenhang. Und da zeigt sich eben auch ganz deutlich, erst wenn sozusagen, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Erst wenn das Individuum genug Ressourcen zur Verfügung hat, dass es nicht mehr über das Überleben und die Existenz von morgen nachdenken muss, sondern dieser Überlebenskampf ist auf später verschoben hat es die Möglichkeit sich zurückzulehnen, mal zu überlegen, warte mal, was machen wir hier eigentlich? Und da sind wir meiner Meinung nach eben hier, mittlerweile sind wir hier in dieser Welt eben angekommen, zumindest in der ersten Welt, mit einer ganze Reihe an großen globalen Problemen, die die technologischen Fortschritte eben mit sich gebracht haben. Und wie das halt menschlich natürlich so ist, versucht man gerne plakativ irgendwelche Schuldigen hervorzurufen, Schuldzuweisungen auszusprechen und da fällt eben das Thema männliches Verhalten besonders in den Zenit der Aufmerksamkeit, weil es ja vor allem das ist, was eben auch diesen Fortschritt, diesen technologischen Fortschritt, diesen, diesen mitunter halt auch nicht ökologisch nachhaltig, diesen nachhaltigen Vorgehen eben hervorgerufen hat. Und auch wenn das jetzt vielleicht gerade ein bisschen plakativ oder gehässig klang in meiner Erläuterung, ist das ja grundsätzlich eine sehr, sehr löbliche Einstellung zu sagen, okay, in Zeiten, wo große Probleme uns entgegenkommen, mal zu überlegen, was sind denn die Ursachen dafür, dass diese Probleme entstanden sind? Und wie können wir darauf aufbauen, Lösungen erarbeiten, damit die Gesellschaft von morgen eine bessere ist von heute. Das ist ja im Prinzip der grundsätzliche Ansatz davon, darüber eben reflektierend nachzudenken. Und da fällt es eben, Menschen neigen dazu, gerne komplexe Systeme runterzubrechen, auf möglichst einfach zu vergleichende Faktoren. Und da ist halt Vergleich, Vergleiche von Männlein, Weiblein oder von typisch männlichem Verhalten versus typisch weiblichem Verhalten sehr, sehr einfach und sehr logisch, auch wenn das nicht unbedingt immer schlüssig ist, worauf ich dann in der Kritik noch aufzusprechen komme. Aber es ist eben grundsätzlich ein ganz klassisches Verhalten und wir haben einfach immer größere globale Probleme, die auf uns zukommen, die sozusagen vor der Haustür stehen und dementsprechend ist dann sozusagen die Aufklärungsbewegung, die Gegenbewegung, toxische Männlichkeit dann eben, weil sie ja diese Probleme adressiert, eben im medialen Funk. Punkt. Darum ist das Thema gerade so wichtig. Und daran schließt sich die Frage an, was hat das Ganze mit dir zu tun? Also was sind die positiven Aspekte ja auch für dein Leben daraus? Und das ist jetzt sehr viel meine Meinung. Das Je nachdem, mit welcher politischen Strömung ein Mensch sich geprägt hat, wird er dazu was anderes sagen. Ich persönlich sage mir meiner Meinung, das Begriffspaar muss erstmal per se nichts mit dir zu tun haben. Weil es geht hier um typisch männliche Eigenschaften, die können, Schädlich für ich sein. Die können schädlich sein. Es muss aber nicht sein, dass du die in dir trägst. Aber was ich sehr sinnvoll insgesamt an der ganzen Thematik finde, ist eben eine, eine Prüfung deines Verhaltens im Hinblick auf Inwiefern schade ich mir und inwiefern schade ich den Menschen da draußen? Und das halte ich für durchaus sehr sinnvoll. Also ja, wenn du auf unserem Kanal unterwegs bist, da geht es bei fast jedem Video darum, introspektiv zu schauen, warte mal, was mache ich denn eigentlich und was, was für, zu was sorgt das? Was ist das Ergebnis daraus und wie kann ich das anpassen in meinem Leben? Ich halte diese bewusste Kulturschaffung mit sich selbst in der heutigen Zeit zwingend notwendig, weil wir keine Kultur mehr haben, die uns klare Regeln vorlebt. Und ein Bestandteil eben von dieser Kultur, Bewussten Kultur ist eben introspektiv, sich selbst zu überprüfen und zu fragen, was sind denn eigentlich meine Motivation und wofür sorgen denn meine Motive, wenn ich sie auslebe im Außen. Ja, und dafür ist das Thema toxische Männlichkeit sehr, kann sehr, sehr sinnvoll sein für einzelne Männer. Auch an dieser Stelle mal ganz kurz zu Einschub, abonnier gerne unseren Kanal, ja, wenn dich sowas interessiert, wenn dich eben die Selbstarbeit mit dir interessiert, die Bewusstwerdung mit dir, ja, gerne mal einen Like da lassen. Hier geht es um verschiedene Männerthemen, Bereich Flirten, Sexualität und Mannsein, wo es eben viel darum geht, dich selbst wieder in die Handlungsposition zu bringen und dich selbst eben voranzubringen. Wie sieht das also konkret aus? Also für mich heißt das einfach mal zu überlegen, okay, wo bin ich, bin ich in meinem Leben übertrieben hart? Also wo habe ich vielleicht eine Kultur gelernt, eine typisch männliche Kultur, wo ich ähm, Krankheitsgefühle, Schwächegefühle aus dem Weg gehe, ähm, die aber eigentlich wichtig sind, dass ich sie wahrnehme, dass ich sie adressiere und dass ich mit denen arbeite. Wie mache ich das aber auch in meinem Umfeld? Also wie gehe ich vielleicht in meiner Partnerschaft um? Wie gehe ich in meiner Vaterrolle auf? Sehe ich mich nur als Mann an der Arbeit oder sehe ich mich auch als liebender Vater zu Hause, der bereit ist, Ressourcen für mein Kind zu investieren und zwar nicht nur in Form von Geld, sondern in Form von Zeit, Liebe und Zuwendung. Ähm, wie, bin ich der wie bin ich der Mann im Betrieb? Wie bin ich der Mann im Hinblick auf Nachhaltigkeit, auf Umweltschutz und, und, und. Sehe ich und Workaholic auch ein ganz, ganz wichtiges Thema dabei. Also ich und worüber definiere ich mich als Mann? Das sehe ich für sehr, sehr wichtige Aspekte, sich das als Mann da rauszuziehen, um sozusagen nicht erst im Burnout zu erkennen, Scheiße, da ist echt einiges schief gelaufen. Oder dann, wenn die Partnerin Tschüss und Ade sagt. Äh, oder dann, wenn die Kinder von einem nichts mehr wissen wollen. Oder, oder, oder. Sondern schon früher zu erkennen, Moment mal, hier läuft was grundsätzlich schief. Und ich werde jetzt selbstwirksam daran arbeiten, äh, Lösungen erarbeiten, die im Austausch und im Dialog nach außen bringen, um das Bestmögliche hervorzurufen. Sehr, sehr sinnvoll. Ganz wichtiger Bestandteil von unserer Arbeit. Vernetzung, Introspektive, Austauschen und ins Handeln kommen, ins bewusste Handeln kommen, außerhalb der Komfortzone kommen, um eben seine Fähigkeiten und sein Potenzial auszuleben. Das alles sehe ich auf jeden Fall als wichtigen Bestandteil von, als was du für dich aus dem Thema toxische Männlichkeit mitnehmen kannst, eben die Reflektierung deines Verhaltens im Hinblick auf Schaden, den du mit dir auswirkst oder im Außen auswirkst. Und damit komme ich zu dem Thema Gefahr bzw. Kritiken, die ich bei dem Thema toxische Männlichkeit einfach so sehr wahrgenommen habe, wenn ich mir Berichte dazu durchgelesen habe oder gehört habe, die ich einfach an dieser Stelle adressieren möchte. Ein wichtiger Aspekt ist, meiner Meinung nach, dass häufig die Betrachtung aus einem Vergleichskontext gerissen wird. Damit meine ich zum Beispiel, ein ganz klassisches Narrativ ist eben, toxische Männlichkeit oder patriarchale Systeme waren, die letzten 200, 300, 1000, Tausende von Jahren eben das vorherrschende System, wo Frauen bewusst unterdrückt wurden und Männer sozusagen die, den, den geilen Status hatten, die da sozusagen die Position, die Spaß gemacht haben. Ich persönlich, ich persönlich halte das für eine sehr krude Art und Weise, die, Gesicht, die Geschichte zu interpretieren, denn wenn, dann war das ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil von Männern, die in diese total Empowerment, wunderbaren Positionen waren, aber der große Teil der Menschen, Männlein wie Weiblein, haben ums Überleben gekämpft. Die haben einfach nur, die waren war nur Ackerbau und Viehzucht. Die haben den von morgens bis abends auf dem Feld gestanden und gearbeitet, im Schweiß ihres Angesichts. Und die, die Frauen haben halt zu Hause das heimische Feld am Laufen gehalten, mit meistens ja fünf, sechs, sieben Kindern, die sie gleichzeitig noch irgendwie handeln mussten. Das heißt, es war einfach nur ein brutal harter Überlebenskampf. Und dann zu sagen, ja gut, in der heutigen Sicht weil sie, ja guck, den Männern ging es ja total gut, halte ich einfach für einen verquerte Betrachtung der Geschichte. Nein, den allermeisten Männern ging es überhaupt gar nicht gut. Und dass wir halt jetzt da angekommen sind, wo wir sind, liegt, auf, liegt anhand von technologischen Entwicklungen, ganz klar, anhand von neuen Energiequellen, die wir angefangen haben zu schöpfen, die eben auch in der Wertschöpfungshierarchie tendenziell Männer eben technologisch herbeigeführt haben. Das ist ein Punkt, also das ist einfach diese Vergleichbarkeit, dieses aus dem Kontext reißen, weil was das für viele Männer macht, ist ein Gefühl von, okay, wir Männer, wir sind einfach schlecht. Wir sind an allen Problemen dieser Welt schuld. Und das finde ich einfach keine, kein schönes Narrativ. Genau das Gleiche sehe ich in der Businesswelt, in der, Business der Erfolgswelt, zu sagen, ja guck, die Elon Musk, Jeff Bezos, ähm, Bill Gates und wie sie alle heißen, zu sagen, boah, guck, diese toxische Männlichkeit, guck, was die alles machen, wie furchtbar die sind halte ich immer für aus dem aus dem Vergleichskontext gerissen, denn wenn ich wirklich einen Vergleich anstellen will, dann dann kann ich das nicht mit meiner Position hier machen, sondern ich muss gucken, okay, in welcher sozialdynamisch ökonomischen System bewegen sich Führungskräfte dort oben. Das ist ja nicht so, dass die konkurrenzfrei unterwegs sind. Das ist ja nicht grundlos, dass die eben solch, sich solche Position erarbeitet haben. Und dann muss ich halt schauen, okay, welche Charakteristika, welche Verhaltensweisen brauche ich denn, um überhaupt diesen Erfolg haben zu können, um überhaupt in der ökonomischen ökologischen Hierarchie an der Spitze stehen können und darüber kann man natürlich streiten, ob das nicht ähm, nachhaltiger, sympathischerer Umgang, ob das nicht auch möglich wäre. Ich persönlich bin aber der Meinung, es ist eine Mädchenrechnung -Mädchen zu sagen, ja guck, das ist ja total toxisch, was die da machen, das ist ja ganz furchtbar, weil gleichzeitig wir haben alle Smartphones ja und Steve Jobs zu sagen, hey, das ist ja ganz furchtbar und die sozusagen schon an erster Stelle Fußketten anlegen, damit das nicht möglich ist, so, damit geht auch immer Entwicklung für die Gesellschaft einher, Fortschritt für die Gesellschaft einher. Also wir sagen wir, es ist einfach komplex und es ist wieder mein leichtes Herunterbrechen zu sagen, da guckt, das ist ja ganz furchtbar, wie Businessmänner dort agieren. Es wäre wünschenswert, natürlich eine Kultur zu schaffen, die mehr im Einklang mit den Mitarbeitern ist, die mehr im Einklang ist mit Nachhaltigkeit und da geht es ja auch Stück und Stück hin. Aber ich glaube, das ist kein leichtes System. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu machen, um gleichzeitig noch in der Effektivitätsspirale zu bleiben. Ja, also auch das muss man einfach mit einem Vergleichskontext setzen. Was für Verhaltenstypus brauche ich denn da oben? Genauso auch, wenn man es mal auf die Sozialdynamik runterbricht. Das Thema mit ja, sozusagen MeToo, Übergriffigkeit von Männern. Ja, das fängt ja wirklich, also von, klar, sexuelle Übergriffigkeit, furchtbare Sache, braucht man nicht drüber streiten. Aber es geht ja mitunter auch darum, wenn, Frau, wenn sozusagen Mann, Mann nachts auf einer Bürgersteigseite läuft und da läuft eine Frau weg, doch es doch Männer auf die andere Seite gehen sollen, um sozusagen das Angstpotenzial der Frau runterzufahren, was so. Ist das jetzt wirklich eine sinnvolle Strömung? Ist es eine sinnvolle Strömung zu sagen, man darf nicht mehr eine fremde Frau zum Beispiel auf der Straße ansprechen, weil es könnte ja übergriffig wahrgenommen werden von der Frau. Und also, hey, wir brauchen eine Vergleichbarkeit hier. Wenn du, wenn du A und B, also wenn du irgendwie haben willst, dass Menschen sich kennenlernen, dass da auch lustvolle sexuelle Spannung entsteht, dann brauchst du bestimmte Verhaltensweisen und die sind mitunter ein wenig übergriffig. Die sind mitunter risikobereit, Die sind mitunter auch echt nicht schön und nett. Aber so so funktioniert Marketing zum Beispiel, so funktioniert Werbung. Wenn man, das, ja, wenn, man das, wenn man das nicht mehr haben will, dann gehen ganz wichtige Wirkmechanismen dieser Welt verloren. Und diese Vergleichbarkeit, das fehlt mir ganz oft. Dieses, ey, wir müssen, vergleich mal den Kontext dazu, was es braucht, damit wir was haben können. Sondern es ist meiner Meinung nach ganz oft ein, okay, das ist, das ist furchtbar, das ist schlecht, das ist falsch. Total furchtbar, dass sowas mehr da machen. Äh, guck, wie viel Schaden das ausruft und das war's. Statt zu sagen, okay... Was sind denn die anderen Seiten davon? Was hat, was hat denn Mann davon? Was hat denn ein Mann davon, dass er zum Beispiel risikobereiter ist? Und das, das hätte sich nicht evolutionär so stark auch durchgesetzt, eine höhere Grad an Risikobereitschaft als Erfolgskriterium. Die sterben zwar manchmal auch früher, weil sie halt, naja, dann Risiko gemacht haben, wo sie halt bei Hops gegangen sind, aber gleichzeitig zeigt sie ja halt auch, okay, risikobereitere Männer sind tendenziell bereit oder Verhaltensweisen sind eher bereit, ein Unternehmen zu gründen, sind bereit, selbst ihr Glück in die Hand zu nehmen, sei es bei Frauen auf der Straße ansprechen, sei es halt, sich ein Stück weit zum Nappel zu machen bei Sportarten, um zu zeigen, guck mal, wie, wie stark und fittig ich bin. Wenn das keinen Erfolg hätte, hätte sich das Evolutionär nie fortgesetzt und das... Das ist ein Kritikpunkt, den ich habe. Immer die fehlende Vergleichbarkeit, wenn man toxische Männlichkeit adressiert. Damit komme ich zu meinem zweiten großen Kritikpunkt, wenn es ums Thema toxische Männlichkeit geht. Es geht um eine einseitige Wunschvorstellung häufig von männlichen, typisch männlichem Verhalten. Das heißt also, alles, was halt negativ ist, wird halt adressiert als soll man nicht haben, ist nicht gut, ist nicht geil, sondern Männer sollen noch viel lieber nicht so risikobereit sein, sondern sich ein bisschen zurücknehmen, umsichtig sein, ähm, gesundheitsbewusst leben, zurückhaltend, nett. Diese Attribute, die stehen ganz klar im Vordergrund. Und für den Business-Alpha-Typen, der sich da die Karriereleiter durchboxt, man mögen das ja ganz tolle Impulse sein, mal zu sagen, hey, you know, schau mal um dich drum herum, was, was machst du da eigentlich gerade? Obwohl da schon fraglich ist, wie viel von dem der überhaupt davon mitbekommt. Das sind Wenn, dann kriegt er, eher also kriegt er das mit von oben, weil halt irgendwelche firmenpolitischen Maßnahmen ergriffen werden, die ihm sozusagen einen Stein in den Weg legen bei seinem Gang. Aber es gibt halt eine ganz, ganz große Gruppierung von Männern, die kommen aus einer ganz anderen Richtung. Die sind sehr gefühlvoll, die sind sehr empathisch, die sind sehr zurückhaltend und die sind so zurückhaltend, dass sie ihre Bedürfnisse komplett hinten anstellen und strategisch sich nach außen. Darstellen. Stichwort Nice Guy. Der Sven hat dazu eine ganze Videoreihe vor kurzem gebracht. Kannst du dir hier oben mal anschauen zum Thema typische Nice Guy-Eigenschaften und warum sie halt keinen Erfolg damit haben. Und die werden bei dem Thema toxische Männlichkeit gar nicht adressiert. Im Gegenteil, die kriegen sogar eher noch das Gefühl, fuck, oh Gott, ich bin ja, Männer sind wirklich scheiße, wir sind wirklich furchtbar, wir sind ja in allem schuld, oh Gott, oh Gott, ich darf gar nichts machen, weil alles ist verquert. Das heißt, die sind vielleicht kein globales Problem, also im Sinne von, dass sie die Umwelt schädlich behandeln, aber auf der individuellen Ebene, wie sie mit sich umgehen, extrem schädlich, extrem toxisch, ja, weil sie, sie versacken in der Karrierestufe, wo sie nicht glücklich sind, sie finden keine Partnerin oder wenn sie eine finden, dann macht es die auch meistens nicht glücklich, sie sind in Beziehungen drin, wo es keinen Spaß macht, sie haben Freundeskreise, die meistens auch nicht besonders schön sind und so weiter und so fort. Und für die wäre eher der Impuls, gut zu sagen, hey, pass mal auf, geh mal selbstbestimmter deinen Weg, sei mal aggressiver für deine Bedürfnisse, wisse, was du willst und ja, übertrete da auch die eine oder andere Grenze. Mit solchen Männern haben wir vor allem viel beim Workshop zu tun oder im Coaching zu tun, beim also authentisch Mann sein. Übrigens, letzte Plätze sind noch frei vom authentisch Mann sein. Wenn du mehr darüber wissen willst, klick einfach mal hier oben drauf, sagenhaft cooler Workshop und den wird es nächstes Jahr nicht geben. Also Erst wahrscheinlich wieder 2024, sei gerne noch dabei. Das Thema wird gar nicht adressiert. Das ist mein, bei dem Thema toxische Männlichkeiten. Das betrifft einen riesen Kreis an Männern, die ähm, quasi dann eher noch weiter sich ausbauen und okay, stimmt, ich, 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 Männer sind wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Ich darf wirklich gar nichts mehr, ähm, weil wir machen ja nur Probleme. Die, wenn ich in irgendeiner Form auch nur sexuell denke, dann ist das schon per se falsch. Das heißt, grundsätzlich jedes Verhalten kann Toxisch werden, kann zu stark aussagiert werden und bei toxischer Männlichkeit guckt man meiner Meinung nach immer zu sehr auf die eine Richtung, ja, wo halt die globalen Probleme entstanden sind, aber die andere Richtung von dem zu schwachen Mann, dem zu zurückhaltenden Mann, dem zu netten Mann, wird überhaupt gar nicht adressiert, ist überhaupt gar nicht interessant. Und das finde ich eben sehr, sehr schade, weil das gibt es eben auch umgekehrt. Bei Frauen, bei weiblichen Verhalten ist das genauso. Man muss immer Verhalten beurteilen in dem Kontext, in dem es stattfindet. Und es gibt halt weibliches Verhalten, das ist sehr nachhaltig, ja, sich um Fürsorge von Kindern zum Beispiel. Und wenn zu wenig Fürsorge von Kindern da ist, dann ist das halt keine schöne Sache. Und jetzt, also nicht falsch verstehen, Männer sind auch fürsorglich gegenüber Kindern. Was eben jetzt als Beispiel, was tendenziell typischer ist für Frauen, für Weiblichkeit. Aber eine zu starke Ausergierung von Fürsorge, also ein, ein Kind schützen vor allen Gefahren da draußen in der Welt, ist genauso wenig hilfreich. Ja? und das meine ich mit, mit zu einseitig betrachtet. Toxisch, jedes Verhalten kann toxisch sein und bei der toxischen Männlichkeit wird nur eine Seite der Medaille betrachtet, ohne mal auf die andere Seite zu schauen, um einen gesunden Diskurs zustande zu bringen von wo stehe ich denn eigentlich gerade und wo sollte ich mich hinentwickeln? Dann macht das nämlich meiner Meinung nach erst richtig Sinn, beide Seiten zu betrachten, was für was für zu was sorgt A und zu was sorgt B, damit ich wie einen Kompass bekomme, an den ich mich ein Stück weit weiter orientieren kann. Und damit bin ich beim, bei meinem großen dritten Kritikpunkt bei dem Thema toxische Männlichkeit. Wo bleibt der Diskurs über toxische Weiblichkeit? Wenn ich im Google eingebe, Gänsefüßchen, toxische Männlichkeit, finde ich 73.000 Ergebnisse. Wenn ich das vergleiche mit toxische Weiblichkeit, finde ich 5.000 Ergebnisse. Das wird schon auch manchmal thematisiert, aber ist kein großes on-vocus Thema im Zeitgeist. Ich meine aber, das ist genauso wichtig, gerade jetzt ja jüngst, Amber Hart und Johnny Depp, da hat man mal mitbekommen, was toxische Weiblichkeit sein kann. Ja, oder auch die, die, die Backpfeife von Will Smith. Wie dieses soziale Konstrukt zwischen Jada Smith und Will Smith aussieht, da sieht man auch toxisch-weibliche Strukturen. Oder Hillary Clinton und ihre Machtpolitik und, 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 und. Das gibt es genauso. Und ich finde das so schade, dass man sagt, hier, guckt die bösen Männer, die böse Männlichkeit, dieses plakativ einfache Beispiel, wo Auszüge davon ja sehr, sehr, durchaus sehr, sehr sinnvoll sind. Aber dann halt zu sagen, okay, was ist denn toxische Weiblichkeit? Wie sieht das denn aus? Also wie nutzen denn Frauen zum Beispiel andere Waffen, um sich selbst in ein besseres Licht darzustellen. Angefangen von Sexualisieren, von Rhetorik, ähm, um sich zu verbessern und Positionen zu bringen, ähm, die ja, die, die einfach, die sie dadurch erreicht haben oder umgekehrt, wie sie selbstzerstörerisch, depressiv, sie also sich selber kaputt machen. Also auch da beide Seiten der Medaille mal zu betrachten, was ist eigentlich toxische Weiblichkeit? Welches Verhalten führt zu A? Welches führt zu B? Wann ist es zu viel? Wann ist es zu wenig? Ich halte das für sehr, sehr sinnvolle Diskurse, um den Blick mal wegzurücken von die bösen Männer, sondern den Blick hinzurücken von ha, das ist, das ist Verhalten, das ist toxisches Verhalten und das ist weniger toxisch oder das ist gesund-toxisches Verhalten, wenn man das so will, oder dass man das ein Stück weit einfach Verhalten einordnet. Da kommt man nämlich mehr an den Punkten, wo man nicht mehr sagt, das ist toxisch männlich, das ist toxisch weiblich, sondern es gibt Charakteristika, Charakterzüge, nach denen man erfolgen ist, nachdem man äh, Schadhaftigkeit, Manipulation, ähm, Selbstzerstörung und so weiter messen würde. Ja, und da ist man in der Psychologie, das Big Five Personality Modell ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut daran, dann kann man Hierarchien aufbauen, die wirklich nachhaltige Modelle entwickeln, die die Menschen tatsächlich meiner Meinung nach helfen, sich richtig einzuordnen, sich richtig wiederzufinden, ohne einen, eine Art von ähm, Masculinity Shaming machen, sondern sagt, guck, die bösen Männer oder die bösen Frauen, halte ich alles nicht für sinnvoll, sondern ich halte es für sinnvoll, dass aber das ist halt komplizierter, das ist, äh, erfordert mehr Hirnschmalz, es ist bei weitem nicht so plakativ. Und das finde ich halt schade. Das ist halt meine große Kritik daran. Es ist zu einseitig, ohne dass die andere Seite mal beleuchtet wird, dass es nicht im Kontext gesetzt wird, um wirklich ein höheres Bewusstsein daraus ziehen zu können. Zumindest, ich will nicht abstreiten, dass es diese Strömung auch gibt. Äh, aber in dem Plakativen, wie es mir häufig entgegenkommt, äh, erlebe ich die leider viel zu selten. Diese Reflexion, diese gesamtheitliche Betrachtung des Themas. Das heißt... Was ist mein abschließender Appell zu diesem relativ langen Video und auch mehr immer politisch angehauchten Video? Mein abschließender Appell ist, dass es ist sinnvoll, sich mit diesen Themen ein Stück weit auseinanderzusetzen und für dich als Individuum zu schauen, was ziehe ich für, für mich daraus raus. Also wie kann ich das nutzen, um mein Verhalten zu überprüfen? Gleichzeitig weiß ich, dass die ganzen Diskurse zu dem Thema vor allem online stattfinden. Und da bin ich, sage ich dir und ja, das wäre mein Appell, das mit Vorsicht zu genießen, weil die Online-Diskurse sind meistens sehr emotional, sie sind sehr reißerisch, also gerade Twitter, Holler, die da geht es ja ab wie Sau. Das ist menschenpsychologisch ein absoluter Abfallort, meiner Meinung nach, weil es hat nichts mehr mit gesunder Kommunikation zu tun. Der ist so schambefreit, was keinerlei Zielführung mehr hat. Das heißt, mein Appell ist gleichzeitig, wenn du dich damit auseinandersetzt, distanziere dich auch aus digitalen Austausch darüber, sondern, was ich dich eher dazu einlade, habe realen Austausch darüber. Warum halte ich diesen realen Austausch für so wichtig? Weil im realen Austausch da ist man einerseits schambehaftet, da nicht einfach nur jemanden runter bashen, idealerweise zumindest, sondern man wird herausgefordert, durch den realen Kontakt seine These zu prüfen. Und darum halte ich das ist für mich einfach, wenn ich mich real mit jemandem austausche, dann überlege ich mir, okay, was ist meine Meinung dazu? Warum vertrete ich die? Was sind vielleicht tote Winkel meiner Meinung, also sprich durch den anderen Menschen? Was habe ich vorher nicht in meiner Meinung sehen können? Wo war ich vielleicht auch falsch? Und wo ist die Synthese aus beiden. Das ist im Prinzip Critical thinking. Das ist das, worauf wissenschaftliche Arbeit basiert. Dass man eine These aufstellt und sie prüft auf ihre Standhaftigkeit in der Welt da draußen. Einerseits durch reale Ergebnisse, gleichzeitig aber auch einfach durch Austausch mit anderen Menschen dazu. Das wünsche ich mir mehr. Das ist dein Appell, damit du dich einfach in den modernen Zeitgeistthemen klarer positionieren kannst und auch klare Gegenbewegung oder Befürwortungsbewegung oder eine klare Akzentuierung herbeiführen kannst genau und deswegen auch eben dieses Video kommentiere gerne unten was du zu dem Thema was ist was ist toxische Männlichkeit für dich welche Vor- und Nachteile siehst du wie verstehst du das schreibs gerne unten rein kommentiere gerne mit anderen wie gesagt freundlich sachlich was bleibt abschließend noch zu sagen ja Beschäftige dich tatsächlich mit dem, Thema. Beschäftige dich mit dem Thema, was ist Männlichkeit und was hat das Ganze mit dir zu tun? Hier auch nochmal der Hinweis von dem Video zum Thema, was ist Männlichkeit, kannst du dir gerne dazu anschauen. Und wenn du halt eine Erlebniskultur haben willst, wo du Sachen erlebst, aus deiner Komfortzone rauskommst, gleichzeitig dich mit vielen Männern austauschst über Bereiche deines individuellen Lebens, sei es Sexualität, sei es Flirten, sei es Zielhaftigkeit, sei es Sinnhaftigkeit, sei es Spiritualität etc., wenn du darauf Bock hast, wenn du das zu wenig zum Beispiel in deinem Leben hast oder das gerne machen möchtest und das in einer anderen Qualität kennenlernen willst, dann komm gerne zu unserem Authentisch-Mannsein-Workshop. Da ist das fester Bestandteil davon. Kleinen Eindruck davon kannst du dir hier über den Trailer verschaffen. Wir sehen uns, Es sind noch ein paar Plätze frei. Bis dann. Das war die Tonspur eines unserer YouTube-Videos, von denen dich hunderte weitere auf unserem YouTube-Kanal Männlichkeit stärken erwarten. In all den Videos geht es um mehr Zufriedenheit und Erfüllung in den Bereichen Mannsein, Flirten und Sexualität. Wenn du konkret mehr über das Thema Männlichkeit lernen möchtest, trage dich bei unserem kostenfreien siebentägigen E-Mail-Training die sieben Regeln für mehr Männlichkeit ein. Darin tauchen wir noch viel tiefer in die Inhalte aus dem Podcast ein und verknüpfen das Wissen mit praktisch umsetzbaren Techniken sowie spektakulären Erkenntnissen. Unter folgender Adresse kannst du dem kostenlosen Training beitreten: www.männlichkeit-stärken.de/männlichkeit-training. Das war's. Lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Folge.